0: Na stacji Zmiana, witam Was Tomek Nadolny. No tym razem, jak co dwa tygodnie, przyszła pora na ktipa. A w ktipie, jak wiecie, dzielimy się jakimś urywkiem naszej wiedzy, doświadczenia, czasem lekturą, jakimś filmem. I dzisiaj będzie o książce i o truskawkach. A tak na poważnie to będzie o agresji. Dwie rzeczy, które w ostatnim czasie sprawiły, że tego klipa nagrywam o tym, o czym nagrywam. Po pierwsze byłem na takich konsultacjach społecznych, które dotyczyły wypracowywanego w Gdańsku modelu do spraw równości. Ten model budzi sporo kontrowersji, zwłaszcza po stronie osób, które są bardzo głęboko wierzące. Bo ten model ma zasadniczo jedną wadę, że on traktuje równo wszystkich. Wszystkich, no i również tych, którzy w pojęciu bardzo mocno czy radykalnie wierzących osób, nazwałbym ich fundamentalistycznie myślących osób, które są przekonane, że pewne rzeczy nie powinny być dozwolone no model równości jak sama nazwa wskazuje chce traktować wszystkich równo nawiązując do takich konstytucyjnych praw ale nieważne o czym był model temperatura spotkania za to była bardzo wysoka i było w niej bardzo dużo takich agresywnych agresji werbalnej grymasów, takich przemocowych zwrotów, akcji. Było tego bardzo dużo, było gęsto. I w związku z tym, tak kilka dni mieliłem w sobie to wszystko, co myślałem. Dzień później, czy dwa dni później napisałem na Facebooku, co o tym myślę, specjalnie zostawiając sobie kilkadziesiąt godzin do namysłu, to nadal jest aktualne. Jeśli ktoś chce, to to jest oczywiście publiczny post, więc może sobie przeczytać. Ale przyszło mi do głowy, że podzielę się trochę po moimi poszukiwaniami na temat agresji. Sięgną, sięgnę do książki, którą mam od dawna na półce, ale jedna z bliskich mi osób stwierdziła: Nie, 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 że tego klipa w środku czerwca powinieneś nagrać o truskawkach. A powinien być on o truskawkach z trzech powodów. Po pierwsze truskawki są bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre. Po drugie teraz jest sezon na truskawki i truskawki się zrobiły bardzo tanie, a przez to i dostępne. A trzecia, najważniejsza pewnie rzecz w tym wszystkim, że według niego jedzenie truskawek jest najlepszą rzeczą, jaką można robić przez wiele dni i to pozwala jaśniej patrzeć na życie, no i dzięki czemu jest mniej wśród nas agresji. Tak więc zdecydowanie jedzenie truskawek obniża agresję społeczną. No, jedzcie więc dużo truskawek. No jest problem, że nie ma badań naukowych potwierdzających tę tezę, że hipotezę, że truskawki obniżają poziom agresji społecznej, eee, a ja nagrywam podcast, który ma mieć podstawy naukowe. Eee, co więc zrobić, kiedy inni się wobec nas zachowują przemocowo, agresywnie albo co można zrobić, żeby obniżyć własny poziom agresji. Bo na przykład wiele osób, w tym ja, odczuwam duży dyskomfort, że w wielu sytuacjach zachowuje się zbyt gwałtownie, zbyt gniewnie, impulsywnie. I Po pierwsze tego potem żałuję, po drugie widzę, że takie zachowanie do niczego nie prowadzi. No nie do niczego, wręcz jest destrukcyjne, a nie pozytywne i w tym sensie taka stara, ewangeliczna zasada, żeby nadstawiać ten drugi policzek, czyli za właściwie każdą cenę unikać agresywnych zachowań, ona jednak ma w sobie mądrość, mądrość, starą mądrość, która w obliczu najnowszych badań okazuje się, że ma sens. Zachowania agresywne występują na wielką skalę w życiu społecznym i one naznaczają i wiele jednostek, i całych rodzin, i całe społeczeństwa. W sumie tak różne są tezy na temat tego, do czego służy agresja, na pewno miała trochę większe znaczenie kiedyś, kiedy byliśmy gatunkiem, który musiał bardziej walczyć o przetrwanie. Dzisiaj mamy zupełnie inne narzędzia i zupełnie inaczej podporządkowany sobie świat. Więc jeśli już, to walczymy ze sobą, a nie z innymi gatunkami. W każdym razie ona nadal pozostaje, nadal czy wciąż jest powszechna. Poglądy są różne, ale dlatego chciałem polecić książkę Barbary, Krische, Krische, tak to się chyba wymawia, Krachne pisze, wydanej jakieś 10 lat temu, może ciut więcej, przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, w takiej serii psychologii społecznej, którą, której patronował Bogdan Wojciszkę, profesor Wojciszkę, którego sobie bardzo cenię. I ona przegląda wszystkie obecne teorie na ten temat i ma też wysnuwa też sporo praktycznych wniosków. O ile wiem, niestety nie jest już dostępna w księgarniach, ale właściwie każda biblioteka, która ma taką bogato wyposażoną część dotyczącą nauk społecznych, powinna tę publikację mieć u sobą. I przedmiotem sporu oczywiście jest to, czy agresję dziedziczymy, czy się jej uczymy, czy nabywamy ją w trakcie wychowania, czy wpływu społecznego. Z prezentowanych przeglądu badań pani Barbary Krishet, Ustalmy, że krisze, będę tak mówił. Wynika, że one tak odpowiadają za te nasze zachowania agresywne w połowie. Czyli w połowie rodzimy się mniej lub bardziej skłonni do agresji, a w połowie uczymy się w trakcie naszego procesu wychowania, w trakcie trakcie naszych interakcji społecznych. Także... Jest to dobra wiadomość i zła w takim razie. Dobra wiadomość jest taka, że jednak większość z nas może zmienić te wzorce zachowań. Pewnie im jesteśmy starsi, im bardziej je mamy zakorzenione, tym jest trudniej. A zła wiadomość jest taka, że w dużej mierze jednak nasz układ nerwowy w jakimś sensie jest już naznaczony tym od urodzenia, temperament, czyli skłonność do takiego szybkiego reagowania jest pewnie już rzeczą, której do końca nie zmienimy, ale możemy trochę zmieniać nasze strategie zachowań. To, co mnie najbardziej w tym wszystkim interesuje, to jak można redukować agresję zarówno w swoim zachowaniu, jak też i w naszym otoczeniu, bo co jest bardzo ciekawe, to, co się powszechnie uważa za bardzo skuteczne środki redukowania agresji w świetle badań naukowych wcale takimi skutecznymi środkami nie jest. Na przykład obecnie istnieje ogólnie taki pogląd wśród badaczy, że dotąd powszechnie przyjmowany zapewnik, Teoria, że Katarzis uwalnia nas od takich tłumionych, agresywnych odczuć, no nie, nie wytrzymuje próby czasu. Kiedyś był taki pogląd, on w sumie go chyba spopularyzował najbardziej Freud, czyli to jest 100 lat temu, no bo to 1920 rok mniej więcej. Potem w 70. latach XX wieku Lorenz to jeszcze mocniej podkreślił, oni twierdzili, że żeby rozładować wrogie uczucia, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia agresji w naszym zachowaniu, trzeba zrobić taką ekspresję tych uczuć w postaci kataryzys. Czyli musi dojść do takiego, to pojęcie jest wzięte ze starożytnego, z greckiego dramatu, gdzie musiało dojść do takiego przełamania, do eksplozji, oczyszczenia, w który i ta katarzizm według nich obniża prawdopodobieństwo wystąpienia późniejszej agresji. No Lata 90. zeszłego wieku przyniosły wiele badań, które wykazały, że jest zupełnie na odwrót że wzbudzanie gniewu, że rozładowywanie agresji na przykład na worku treningowym, albo tłukąc naczynia, czy łamiąc krzesła w niczym nie pomaga, a wręcz zwiększa ryzyko powielania takich wzorców zachowań. A z tego co ja widzę, jest to jeden z mocniej zakorzenionych poglądów, że jak pójdę na przykład, że jak będę chodził co tydzień na trening boksu, To się wyżyje i nie będę wtedy agresywny, czy nie będę miał takich gniewnych zachowań? No chyba nie, chyba nie. Uważa się też, że należy za agresję karać i to taki w życiu społecznym szeroko pojętym, czyli w prawodawstwie, czyli na skalę kraju, na skalę gminy, województwa, ale też i w takim rodzinnym ujęciu. Uważa się, że kara jest szczególnie ważna, ważnym narzędziem w rękach prawodawców, w rękach rodziców. Jak wiem, jak domyślam się z tych prawodawców, to raczej, raczej małe szanse, żeby któryś słuchał nasz podcast, ale rodzice owszem, z tego co wiem, to wielu z Was jest rodzicami albo będzie za chwilę rodzicami. To z punktu widzenia teorii kluczowe jest położenie nacisku, jakie są konsekwencje tego zachowania agresywnego. Czyli jakby czy to, co nastąpi potem, zniechęca do tego typu zachowań, czy wręcz się utrwala. I taka ogólna zgoda, jaka istnieje wśród psychologów obecnie, czy badaczy życia społecznego, to uważają, że kary są skuteczne, ale muszą spełniać kilka warunków. I to ale jest bardzo duże ale. Po pierwsze, kara musi być dostatecznie dotkliwa. Subiektywnie osoba, która ma jakby zachować się agresywnie, musi wiedzieć, że kara będzie dla niego dotkliwa. Po drugie, musi być praktycznie nieunikniona. Stąd jest tak ważne, żeby szybko i skutecznie wykrywać wszelkie przestępstwa i ewentualnym osobom, które które takie przemocowe różne przestępstwa dokonują, by dać do zrozumienia, że szanse, że nie zostaną wykryte są niewielkie. Musi istnieć bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że że kary się nie da uniknąć. Pobudzenie negatywne, czyli to, to co się dzieje zanim wybuchnie agresja, Nie może być tak silne, żeby zahamowało czy uniemożliwiło wręcz prawdopodobieństwo sankcji. Czyli musimy mieć jakąś poczytalność tego, co robimy. Może się zdarzyć, że jednak nam to, że ta poczytalność zostanie przytłumiona. I najlepiej, żeby były gdzieś na widnokręgu, żebyśmy mieli gdzieś w zanadrzu, żebyśmy wiedzieli że mamy jakieś atrakcyjne alternatywy do takiego zachowania. Czasami nie wiemy o tym, że można inaczej, że można się zachować inaczej. Nie wiemy, bo nas nie nauczono. Czasami po prostu nie widzimy innej możliwości, Dlatego warto nad tym też samemu pracować, jeśli nie zostaliśmy w to wyposażeni. No i kara musi następować szybko, właściwie no niezwłocznie. Im szybciej, tym lepiej. W każdym razie na tyle szybko, żebyśmy widzieli związek, żebyśmy jako osoby ukarane widzieli związek pomiędzy tym, co zrobiliśmy, a karą, która potem następuje. To jak sami widzicie, tych ale jest tak dużo, że w ogóle wyobrazić sobie sytuację, w której są spełnione wszystkie te warunki, niezmiernie trudno i nie wiem, czy takie sytuacje czy takie sytuacje się w ogóle zdarzają. Jest jest też sporo badaczy, którzy bardzo mocno akcentują i podkreślają, że jeśli kara ma charakter agresywny, czyli sama w sobie jest przemocowa, agresywna, to ma skutek odwrotny, bo uczy nas, że że to jest dozwolony sposób rozwiązywania problemów społecznych, życiowych, że, że to jak najbardziej uprawniony sposób. Od końca XX wieku chyba najbardziej taki zdobywający popularność, czy silny jest pogląd i poparty badaniami pogląd naukowy, że jednak pokazywanie wzorców, czyli trening postępowania bez przemocy, przezwyciężania w ten sposób problemów społecznych, on ma jedynie moc wzmacniania więzi społecznych. Myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla rodziców i wychowawców dzieci, bo wy macie największy wpływ. Wy jesteście na tym etapie, na którym te wzorce są kształtowane. Im dalej w las, tym trudniej. Tym trudniej przesadzić drzewa, i one są większe. Generalnie najbardziej takie skuteczne okazały się te właśnie podejścia, które mają na celu budowanie nowych umiejętności, wybieranie zachowań, które mogłyby zastąpić agresję czy katharsis i karanie są takie na przykład taka strategia radzenia sobie z gniewem jest coś takiego jak szczepienie przeciw stresowi i jego różne tam odmiany one są bardzo skuteczne czyli polegają na tym że Sami przez swoją świadomość dostrzegamy pewne wzorce naszego postępowania, czyli sytuacje, w których zachowujemy się na przykład agresywnie uczymy się, czy sami sobie wymyślamy, racjonalizujemy, dlaczego się zachowujemy agresywnie, jak moglibyśmy to inaczej i uczymy się albo poprzez takie terapeutyczne psychodramy, albo po prostu w życiu, w praktyce, w sytuacjach życiowych uczymy się zachowywać inaczej. One są bardzo skuteczne. Niestety zła wiadomość dla tych, którzy już mają za sobą dużo takich zachowań agresywnych, albo wręcz na przykład już byli za to karani, odsiadywali kary w więzieniu, one no, są dużo mniej skuteczne. No, jakby badania pokazują, że na, na takich osobach to się nie do końca sprawdza. Prawdopodobnie dlatego, że im brakuje pewnych, pewnego wglądu w samego siebie, który jest tutaj niezbędny. Mieliśmy już dużo w podcastach miejsca o empatii. Empatia jest bardzo skutecznym czynnikiem redukującym agresję oraz, co ciekawe, wprowadzanie w dobry humor, więc być może te truskawki tutaj stają się naukowo udowodnione. I bardzo to, co bym podkreślił i co moim zdaniem jest niedoceniane, to wybieranie sobie takiego towarzystwa, w którym są takie wzorce zachowań. Przebywanie, spędzanie czasu z osobami, które potrafią rozwiązywać problemy inaczej niż w sposób agresywny. Yy, problemy społeczne, yy, które odgrywają swoje role w sposób bez agresji. Uczenie się przez obserwację wbrew pozorom daje nam bardzo dużo i jest bardzo skuteczne i to również jest przebadane i zaobserwowane, że tak rzeczywiście jest. Yy. Psychologia społeczna twierdzi, że dużym czynnikiem zmniejszającym ryzyko występowania agresji w naszych zachowaniach jest i ograniczenie ekspozycji, czyli pokazywania w środkach masowego przekazu, w filmach, w różnych oglądanych treściach. Stąd ja wiem, że ludzie się dzielą na tych, którzy są przeciw i za strzelanką, ale wydaje mi się, że w wielu sytuacjach jednak te strzelanki, czyli gierki różne, w których jest przemoc, mogą jednak stymulować agresję, a raczej jej nie redukują. Co jest też ważne, badania też pokazały, co może wydawać się oczywiste, a chyba, ale wiem, że niektórzy bronią, że, że, że to nie jest wcale tak, że ograniczenie dostępu do alkoholu na imprezach masowych, czyli tam gdzie są tłumy ludzi, gdzie gdzie społeczeństwo się rządzi innymi prawami niż w mniejszych grupach, może znacząco obniżyć ryzyko agresywnych zachowań. Co ciekawe, na przykład ilość patroli policji na ulicach wcale nie wpływa na na zmniejszenie zachowań agresywnych, ale na przykład zmniejszenie stresorów. Nie wiem, czy sobie zdajecie, że najpotężniejsze stresory, które sprawiają, że ludzie zachowują się agresywnie, co może dać do myślenia, jeśli chodzi o to, skąd pojawia się przestępczość na ulicach, to na przykład jest ciasnota, czyli przeludnienie, ciasnota w mieszkaniach, takie gorąco zatłoczenie, zwłaszcza w temperatury, jakie są w tej chwili i na przykład małe mieszkanie, w którym gnieździ się, nie wiem, trzypokoleniowa rodzina, do tego hałas, zanieczyszczenie ogólne powietrza, długie dojazdy do pracy. To są takie potworne, to są takie stresory, które sprawiają, że poziom agresji nam wzrasta. I to zresztą jest taki leitmotiv w wielu filmach, w których, w których nakrę- widać jak bohater czy, czy aktor nakręca się właśnie takimi stresorami które są mu podawane od samego rana, aby w pewnym momencie doszło do jakiegoś wybuchu, jakiejś interakcji, która powoduje lawinę nieprzewidzianych skutków. Badania te same, o których tutaj mówię, które zresztą przytacza i fajnie zestawia autorka książki, to wskazują, że niestety zaostrzanie kar takich kodeksowych, ustawodawczych nie, no, nie, nie wpływa w ogóle na, na zmniejszenie się przestępczości. I jest wiele tym badań, a mimo to politycy, prawodawcy często używają, używają właśnie zaostrzenia kar jako, jako rzekomego narzędzia do zmniejszenia agresji w przestrzeni publicznej no Również wprowadzenie tej najostrzejszej kary, tej ostatecznej, czyli kary śmierci, nie ma wpływu żadnego. Co prawda przebadane są głównie stany pod tym względem, bo w naszym kręgu kulturowym zdecydowana większość państw już od dawna nie ma kary śmierci, ale w Stanach są różnice pomiędzy stanami, czyli są stany, w których jest... Że kara śmierci są takie, w których nie ma, albo są jakieś moratoria, albo zniesienia tych moratoriów, i bardzo szczegółowo jest to badane. Czy ma to wpływ później na statystyki przestępczości? No i nie ma. No i nie ma, więc prawdopodobnie sprawcy takich najcięższych przestępstw nie biorą tego pod uwagę. Nie ma to dla nich znaczenia. O agresji też często mówimy w kontekście np. znęcania się młodych ludzi w szkole nad sobą, nawzajem, czy w przypadkach agresji w środkach transportu publicznego, czy w miejscach publicznych. Tam najważniejsze dwie zasady, które warto wysnuć z badań naukowych, to to, że nie można lekceważyć, nie można lekceważyć i musimy być solidarni. Czyli musi być solidarny, społeczny, brak przyzwolenia na tego typu zachowania. Odsyłam do książki, jeśli kogoś by interesowało, co można zrobić z agresją w szkole. Jest też sporo polskich publikacji i bardzo dużo nauczycieli pisze różne takie prace, które są dostępne w internecie na ten temat, więc tam odsyłam. Z agresją w rodzinie myślę, że to jest problem, z którym się spotykam, Bardzo często i przynajmniej jeden z członków rodziny bywa bardziej agresywny od reszty. Na zmniejszenie poziomu agresji w rodzinie bardzo dobrze wpływa taki równy równy podział praw i obowiązków, czyli równość płci zachowywana w związku, nietolerowanie agresji jako sposobu rozwiązywania problemów. Już nie będę tutaj wchodził w dyskusję, czy bicie dzieci, czy nie, czy coś tam, bo to po prostu jeśli nie tolerujemy w ogóle agresji jako jako strategii rozwiązywania problemów, to chyba jasne w takim razie, że odrzucamy też i takie narzędzie. Przełamywanie wzorców, które prawdopodobnie mamy z poprzednich pokoleń, z, z naszego wychowania, ale w, skraj, w przypadkach, w których trzeba, w skrajnych, ale i nie w skrajnych, w takich, których po prostu trzeba użyć, używa się też instrumenty prawne, no i, i jednak dla wielu ludzi terapia. Terapia jest pomocą. Yy, tylko wspomnę, że oczywiście też ważnym problemem jest agresja seksualna, mm, zwłaszcza yy, gwałty. No i najczęściej one są popełniane przez mężczyzn na kobietach, yy, Tutaj okazuje się, że jednak najbardziej pomocną strategią jest wzbudzanie empatii wobec ofiar gwałtu w tych sprawcach. No Również edukacja kobiet, żeby redukowały zachowania, które mogą i unikały sytuacji, które mogą potencjalnie być ryzykowne, a przede wszystkim dostrzegać problem. Niestety też wobec ostatnich dyskusji w przestrzeni publicznej na temat pornografii to jednak jest sporo badań, które mówią, że, że pornografia, że jest relacja, że jest pozytywna korelacja pomiędzy y, pornografią a tym, że dochodzi do gwałtów. To już myślę, że to będzie jakiś spór ideologiczny, w który nie chciałbym wchodzić. Jak widzicie, agresja przejawia się na wielu polach i na wiele sposobów można ograniczyć jej wpływ. Ja bardzo polecam uczenie się takich zachowań, w których sami unikamy. Polecam moje własne metody, czyli to, żeby jednak starać się spędzać czas w takim towarzystwie, w którym agresja nie jest metodą rozwiązywania problemów. Przyznaję, że sam miewam z tym problem, bywam człowiekiem bardzo gwałtownym. Jeśli wy macie jakieś fajne, dobre sposoby, podparte waszą życiową praktyką albo jakimiś badaniami, to byłoby fajnie, gdybyście też się podzielili. Jeśli to będą, będzie jedzenie truskawek, to chętnie też przyjmiemy takie sposoby. To tyle na dzisiaj i tak się rozgadałem trochę za długo. Dzięki wam bardzo i niech wam upał nie odbija i starajcie się unikać takich sposobów rozwiązywania problemów życiowych, w których używamy agresji, bo ona się po prostu nakręca. A nie ma po co. Linka do książki, okładkę też umieszczę w notatce, więc będzie można sobie przeczytać. No i do usłyszenia za tydzień, w którym będzie jak zwykle rozmowa. Dzięki bardzo. Na razie. Cześć.